0: MacBoon con Guida Turistica Torino presenta Chicche Piemontesi. Storie e luoghi di una regione da svelare sono rinomato per essere un golosone. In queste chicche piemontesi io ti devo domandare: c'è un qualche tipo di golosità del quale ci devi parlare? Possiamo trascurare il discorso cioccolato? Davvero? No. no, no eh, infatti, non, non so possiamo proprio. proprio. Anche perché la tradizione che lega Torino col cioccolato è antichissima. Nel senso che già Emanuele Filiberto, quando sposta la capitale da Chamberia a Torino, porta con sé questa bevanda. Tanto che... Quando viene spostata la capitale lui offrirà questa cioccolata alle persone che erano venute ad accoglierlo. Lui conosce la fava di cacao che era stata da poco importata dalle Americhe perché viene educato in Spagna. È dunque lì che nota per la prima volta questa fava di cacao, che in prima battuta peraltro era consumata, sciolta in acqua e salata. Una roba schifosissima che però tutti volevano perché era la bevanda del duca quindi ci si poteva sentire un po' fighi con poco sostanzialmente. Ed è la ragione per la quale si inizierà a produrre fino a che nel 1678 viene concessa la prima patente per la vendita della cioccolata. La seconda madama reale Maria Giovanna Battista di Savoia Nemoro. Io l'ho sempre detto che le donne hanno una marcia in più. E vedete che la storia mi dà ragione. Di lì inizia la tradizione dei cicolatè torinesi. E viene prodotta questa cioccolata sempre di più, sempre in un quantitativo maggiore per rispondere alla richiesta. C'erano circa 500 cioccolaterie in città. Tutto bene, fino a che arriva Napoleone. Con l'embargo, l'Inghilterra e i commerci li chiude. Qui la fava di cacao stenta ad arrivare. Ma come fanno a sopravvivere tutti questi cioccolaté? Cercano di reinventarsi. Allora lo faranno, il primo sarà il signor Prochet che proverà a mescolare qualcosa di così difficile da reperire come la fava di cacao con qualcosa di molto semplice da trovare su questo territorio, la nocciolatonda del Piemonte. Ed ecco che il mix fava di cacao, nocciolatonda del Piemonte e zucchero fa nascere il nostro Gianduia. In prima battuta naturalmente era in crema, era in pasta, dopodiché arriva la versione solida, il primo cioccolatino incartato che è il Gianduiotto. Prende il nome sia il Gianduia che il Gianduiotto prendono il nome della nostra maschera tipica, Gianduia, Gianladuia, questo Giovanni del Boccale che era questo buon tempone che girava per Osteriera raccontando aneddoti divertenti. In la versione solida del, del Gianduia, il Gianduiotto, ha la forma tipica del lingottino che è la forma del cappello della nostra maschera carnevalesca quindi ecco perché ci sono alcune eh, confetterie cioccolaterie che ancora oggi fanno sempre come metodo classico e a mano il cioccolato e fanno anche la versione della giacometta che è la moglie di Gianduia che è fatta con le nocciole lasciate leggermente più grandi un pochino più rozze ecco però sempre fatta a mano tagliata a mano e credeteci che il gusto per quanto la, la, l'impasto sia il medesimo, il gusto rispetto a quello industriale tagliato a macchina e quello tagliato a mano è completamente diverso. Non c'è niente da fare. Abbiamo un primato in effetti. Già qui, prima dell'invenzione della farina lattea del signor Nestlé e prima dell'invenzione del signor Lint, del metodo di concaggio e quant'altro, a Torino veniva già utilizzata. Ma è come sempre per le grandi invenzioni, qualcuno ha l'idea, qualcun altro deposita il brevetto. Avete ascoltato Chicche Piemontesi, testi di Mikol e Ardena Caramello, una produzione di Pierpaolo Bonante per Radio MacBoon. Seguici su www.mboon.it